0: Čistě elektrické vozy Volkswagen ID se zakládají na kvalitě a ochraně světa kolem nás. Značka Volkswagen tak sdílí hodnoty s tímto podcastem, jehož je hrdým partnerem. Volkswagen. Je středa 14. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak se Putinovi daří jeho speciální operace. one really important development over the weekend. Ukraine's progress in its war against Russia. Now, Ukraine says they have liberated more than 2400 square miles of Russian-held territory in just recent days. Hello, welcome to the program. It's been planned and talked about for months. And in the past few hours, Ukraine says its long-awaited offensive on the southern front has finally begun. Válka na Ukrajině trvá 203 dní, to je zhruba o 200 dní víc, než si ruský diktátor představoval. Rozpadá se Putinovi jeho plán pod rukama, Hostem dnešní epizody je novinářka ze zakázané ruské rozhlasové stanice Echo Moskvy a dneska také novinářka deníku N. Ekaterina Kanaková. Ekaterino, vítej, ahoj. Ahoj. Věc se má tak, že okupanti utrpěli po kontraútoku ukrajinských sil těžkou porážku na severovýchodě Ukrajiny. Do toho jsem si přečetl zprávu, že se navíc v ruském rozpočtu naplno projevily ty omezené dodávky plynu do Evropy, který umazal většinu letošního ruského přebytku. Dokážeš si představit po těchto zprávách, co se vlastně teď děje v Kremlu, mezi Putinem a tím jeho nejúším vedením, jestli teda on se s někým baví?
1: No, Určitě on baví a já chtěla říct o ten plynu. On fakt chce tu válku dotáhnout do zimy to uh, jedna šance, která u něho zůstala. Protože ten, to jaderné vyděrání u, už nejde, protože Amerika dala mu konkrétní odpověď, že a nemyslí na to, nebo ty, my tobě zlikvidujeme. A dal to zlikvidujeme. to, on chtěl udělat to napřímo, ale přes uh, Lukášenka. A všichni mi pamatujeme, jak Lukášenka přijel do Moskvy a s očima ze Šreka, prosil ti jaderné zbraně, ale to taky nepovedlo, protože v Americe na západě nejsou dibilové, ani všichni rozumí, že když bude jaderné zbraně použité z Běloruska, že to je stejně mu ty zbraně dal Putin. A teď on chce to udělat přes zaporovskou jadernou elektřinu. On taky to, to jako format vydírání a On chce říct, že to udělali Ukrajinci, že to nebyl on a to taky u něho nepodařilo. Takže jedinou šanci, kterou teď má, dotáhnout tu válku do zimy, bude myslet, že poprvé válka bude těšit v zimě a on myslí, že Ukrajinci nebudou tak aktivně bojovat. A za druhé, on doufá, že Evropa bude prosit. A svoje vlády přestát pomáhat Ukrajincům, přestat dávat jim zbraně a kvůli tomu byla ta historie s plínem.
0: No ono to samozřejmě pro ty evropské státy, respektive ty vlády, může být velmi těžké přes zimu, protože mnohem hůř se potom vysvětluje vlastním občanům, že jim je zima, nebo že platí mnohem větší částky za energie a pak samozřejmě mají mnohem menší legitimitu, když pomáhají Ukrajině. Takže snaží se ruský diktátor rozdělit Evropu tím, že jí vlastně bude zima, tím, že občané budou strádat? To znamená, že ty vlády budou mít mnohem menší legitimitu při rozhodování se, jestli
1: pomůžou anebo nepomůžou Ukrajině? No, na to já můžu říct, že když nechcete, že by Ukrajina prohrála a že by Putin udělal další útok na, jinou, na jiný stát, on, ani už uhra, uh, pohražovali Moldově, Gruzii, uh, a Kazachstánu. Uh, co myslíte, na vás řáda nedojde nebo co? Já myslím, že to je jedna odpověď, kterou my můžeme všichni zrozumět, že když vy nechcete, že by na vás letěly ruské rakety, vy můžete trošku potrpět tu zimu. Já nemyslím, že to je dlouhá doba, prostě obležte teplé ponožky a hotovo.
0: Ztrácí Putin legitimitu a podporu lidí, který potřebuje k tomu, aby mohl zůstat u On
1: už ztratil. On prohrál válku, on to rozumí a teď této dohrávání té hry, dohrávání té války protože uh, teď my vidíme, jak jeho uh, poradce chtou jeho zachránit a dať to vinu na někoho jiného. Já to v tom psala, že teď budou hledat uh, viníka v tom, co se, děle, co se děje, už začíná je žít, že no, Putin sám řešil uh, udělat to speciálně a pirátce. Někdo mu poradil, někdo mu řekl, že uh, armáda je přepravená, že my všechno zvládneme. A kdo byli jsou ti lidé, to budou první, uh, koho budou v tom vinit. A ještě určitě propaganda má vliv, protože teď uh, začíná říct o mobilizaci v Státní důmě. A mobilizace uh, to je věc, kterou Putin nechtěl nikdy uh, jako převést v Ruské federaci, poprvé. No představíme, když zítra nám řeknou v televizi v Ruské, že vše mobilizace, všichni muže od 18. do věku marazmu musí být vzít zbraně a jet na Ukrajinu. Co to znamená? Znaczy? Za prvé, nikdo nebude chtít umírat za Ukrajinu. Protože jedna věc umírat za Rusko a druhá věc umírat za Ukrajinu. A já ja myslím, že za Rusko někdo nepřepraven umírat. Představte, vy seděli uh, na gauči s kavou, dívali se na tu, to, co se děje na Ukrajině jak na seriál, co to bude dál, každý den něco nového a nového. A tu tady vám řík, uh, říkají nějaké politiky, že no, teď vy jste v tom seriálu, musíte být. A zadruhé. Představíme, on uh, připravil milion chlapů. A co, a co dale? Dál on musí těch chlapy naučit, on nemůže jich poslat prostě jen tak jedte a bojujte každá armáda se učí musí být přepravená, že by to byl nějaký výkon ale když prostě chlapy pojedu předtím pracovali jak nějaké manažere nebo programátoři to ani nic neumí to je prostě sebevražda a za třetí ekonomické Putin nepotahne mobilizaci. Prostě ekonomicky, protože zbraně už nemáme. Jak ani pojedu, ani vezmu nož z kuchyně a pojedu na Ukrajinu, nebo jak to bude vypadat? Už teď má ruská armáda problém se zbraněmi. A co s mobilizací? Kde ani to budou brát? Takže on nepotahne to prostě ekonomické. A hodně propagandistů už to rozumí. Ten největší Vladimir Salavyov jak jenom začaly ti pohovory být v státní dům o tom, že bez mobilizace Rusko nezvládne. A Vladimír Solověk řekl, jaká mobilizace? Lidé musí být naučení. To bude prostě zabití. Takže tak. A bez mobilizace Putin má prostě uh, ostudní prohrávání na té Ukrajině.
0: Ty vlastně jinými slovy říkáš, že on už prakticky prohrál tu válku. A v Rusku taky přibývá místních zastupitelů, kteří žádají jeho odstoupení. Co, co on
1: udělal za chybu? On udělal chybu, kdy to začal ještě v roce 2014. To je mohu jednu věc říct. A Západ udělal chybu, že neprovedl ti veliké sankci ještě v roce 2014. On přemyslel, že ano, s Krimem všechno podařilo. no znamená, že můžu pokračovat dál. Kdyby ty veliké sankce byly už v roce 2014, já myslím, že on by nes, nešahnul na to. Ale když, to, a to bylo ještě a v Gruzii, kdy byl v roce 2008 a, a, prezidentem Dmitry Medvedev taky okupo, a, okupanti vzali čas z Gruzii. Taky mu nikdo nic neřekl. No jako, no, no, domluvím se nějak. No, Gruzie co, no, domluvili jsme nějak, domluvili jsme. Teď máme, co máme. Chýba určitě v tom, že on začal všechno v roce 2014. A tu ještě všechno to tahne.
0: A udělal nějakou zásadní chybu v těch posledních týdnech nebo měsících? Jak to, že najednou všichni mají pocit, že je úplně jasné, že Ukrajina vyhraje a, a Rusko prostě nemá vůbec žádnou šanci, že by to mohlo ustát? Protože to je přece pro něj šílená situace i jako proto jeho vlastní domácí publikum, aby vůbec při něm
1: stálo. A, o, jeho v, hlavní chyba v té válce od 24. únoru, jak já myslím, ani že chtěli vzít Kijiv za tři dní, tak když nepodařilo to za tři dní, chlapče, musel, musel ty odvést všechno z celou armádu. Ani byť tam. Protože čím dál tím válka táhlas, tím více lidi rozuměli, že to je prostě programování. Oni brali kolik těch teritorií za dva měsíce, a od 29. srpna Ukrajina vrátila všechno zpátky skoro, co oni brali dva měsíce jenom. A to je prostě ostuda. Můžeme to na to podívat, jak reaguje propaganda, to je prostě píseň. Když berou nějaké písky nebo nějaké vesnice, tak to. Ani prostě s vítězstvím v hlasu říkají, že to je uh, v, válka v Ukrajině, budou už brzo. Vezmeme Adesu, Nikolaj, brzy vezmeme Kyiv, ale přitom ani vzali jenom věsnice. Ale když Ukrajina vrátila všechno, celou Charkivskou oblast, to ani říkají, že to je strategické nedůležité bylo. No tak otázka, proč bych vůbec to kupovali, když to nebylo strategické důležité, že bych s- svoje armádu prostě e, zničit tam a nechat tam spoustu techniky. Na co to všechno bylo? To je otázka. OK, Harkivská oblast není tak důležitá. Co vy budete dělat, kde Ukrajina bude, e, bude chtít vrátit Doněck a Lugansk? Když vrací Luganskou oblast, tak ani jakno že to taky nebylo důležité, a proč teda začínali vy specialní operace? Tyto otázky, a nikdo neví, jak na nich odpovědět, protože propaganda nemá skutečné instrukce, jak postupovat, kdy Rusko prohrává. Ani mají v konfiguraci, jenom systému u nich naladěné jenom na vítězství na vítězství. A kdy Rusko prohrává, ani mají paniku, ani neví, co odpovědět, ani potřebují instrukce.
0: A jde to vidět na té propagandě, že, že je v panice, že je v chaosu, že prostě nějakým způsobem vůbec neví, jak má vysílat, co, co má říkat, nebo jestli vlastně ve výsledku opravdu stojí za Vladimírem Putinem?
1: Určitě se dá to vidět, protože vy, viděli jste, viděli nebo ne, jak, jaký chaos jde v politických show, a u nich taktika teď byla jedna, prostě Cito, citovat to, co říká ministerstvo obrany. Když ani jdou krok právo, krok vlevo, už začíná chaos. A někdo říká, potřebujeme mobilizaci, někdo říká, no Putin nám a, řekl, že my ještě nic nezačínali, nemusíte panikovat, všechno jde podle plánu, jiné ptá podle jakému plánu, my nic nezvládáme, potřebujeme Setkání s ukrajinskou vládou, že by na něco domluvit. Takže začíná chaos. A když začíná chaos propagandy, to znamená, chaos a v Kremlu. Protože kdyby Kreml věděl, co, co dělat a co říct, ani by už dal instrukce propagandě, jako, jako odpovídat.
0: Když já budu upřímný, ono, tyhle slova se strašně dobře poslouchají. Uh, protože člověk diktátorovi Putinovi zkrátka nefandí a chce, aby Ukrajina vyhrála. Nemůžeme být ještě překvapení?
1: No, uh, já myslím, že může být několik variantů. Když on fakt udělá to mobilizace, ale nemyslím, že to mu pomůže, to prostě zabítě ruské lidi bude tam na, Ukra- na, Ukra- na Ukrajině. No, jaderné zbraně, nevím, že, nemyslím, že on to použije, ale v podstatě my a nevěděli, že on vůbec 24. února začne válku. Takže nikdo neví, co on má ve hlavě, ale já ja bych ti jaderné zbraně jako nevycházoval ne jako důvod, že Rusko může to použít. No, ještě on má variantu dotáhnout to do zimy a doufat na to, že... Evropské občany něco budou prosit u své vlády.
0: A mě ještě napadá jedna varianta, a to je ta záporožská jaderná elektrárna. Nemůže on ve výsledku opravdu udělat něco katastrofického?
1: No, to je jaderný šantáž, to je, to je jaderné vydírání. No, to je, to je taky čas jaderné vydírání.
0: My jsme se bavili o státní propagandě, což je něco, co uh, rusové a rusky konzumují, ale uh, co sociální sítě, protože sociální sítě zaplavily ty zprávy o úspěších ukrajinského protiútoku, my všichni jsme to viděli a, a uh, online prakticky sledovali tu válku, ale co rusové a rusky, kolik se toho k ním dostane, to, co vidíme my na těch našich sociálních sítích?
1: O, to je prostě hudba pro moje uši, co je č, čtu teď v těch kanálech propagandických poprvé, No především uh, nikomu nelíbilo to, že v čas, kdy Ukrajina bojuje a zabírá zpátky svoje teritorie, uh, Putin otvírá nějaké nové věci v parkách, provede <laughs> ohňostroj. Všichni, všem to prostě nelíbilo, protože ani řekli, že to je prostě tance na kostech že by lepší by uh, potratili ty peníze které, peníze, které potratili na ti svatky, na ti slávení, lepší by poslali růskej armádě, oni tam ne, nemají skoro nic. A už začínají takové věci. Ale uh, teďka, po tom, jak uh, ukrajinská armáda začala zpátky brát svoje teritorie, uh, ruská společnost sdělí na tři části. První tě, kteří byly od začátku proti té, té válce, druhá částka, část, mě úplně jedno, co se děje tam na Ukrajině, jim ani myslí jenom o svůj vlastní život, jim úplně nezajímá. A třetí, tě, které podpořovali tu válku a po 29. srpnu začali kritizovat tu vládu. A u té první částky a u třetí teď mají společná tečka. Ani spolu nesnáši Putina. Jedni za to, že ten válku začal, jiné za to, že ten válku prohrál.
0: Ty jsi popisovala ten důležitý moment, kdy Putin vlastně oslavoval den Moskvy, když zrovna jeho vojáci umírali na, v jeho vlastním boji na Ukrajině. Jako posouvá už se teď reálně to veřejné mínění?
1: Určitě už začíná mluvit o tom, že no Putinu, Putin musí už jít do důchodu. Protože jsou... Um, Poslanci, které potřebovali v Moskvy, poslance potřebovali, že by Putin už šel z prezidentskou postu, a ještě jedni poslance chtěli obvinit ho v podvádění statu, jako že by on šel do vězení. A já ja už neříkám o tom teroristovi Girkinovi, kterého s ja zbožňuji číst každý den, který říkal, že Putina a Šoigu. Musí jim prostě zlikvidovat za to, že ani udělali t- takovou chybu.
0: Dostane se Putin spíš do důchodu nebo do vězení?
1: Oh, všichni mu přeji uh, smrti, já to nepřeji mu, protože smrt pro něj to bude jako katapultář spadat celého letadla. Já chci, že by on viděl všechno, co bude s Ruskem, kdy on půjde pryč. Já bych mu přela víc soud. Takže mi to líto, když nějaký politik zamře, já myslím, že bylo by lepší, když on do konce života prostě byl ve vězení.
0: A ať vidí, co spáchal. Do jaké pozice dostal diktátor Putin Rusko a Rusy svým válečným tažením? V jaké vlastně zahraničně politické situaci teď Rusko je? Hodně se mluví o o velké mezinárodní izolaci, ale jak jak je to teda ve skutečnosti, nebo co to reálně znamená?
1: No, e, zaprvé, e, ta izolace není tak totální, jak všichni myslí. Protože e, ještě jsou státy, do kterých lidi můžou letět například e, na dovolenou. Já myslím, Turecko, já myslím, Egypt, já myslím, Kubu. A není tak totálně všechno zavřeno. A Dubaj sama řejmě. Když ani od Evropy, a od Ameriky, to neznamená, že to ani totální zavření. Ale v skutečnosti pro uh, 70% lidí v Rusku to absolutně neznamená nic. Ty historie s vizumami, ty historie Vizuma, s zavřením hranic, protože oni nemají zahraniční pasy, ani nikam nedali dál sebe u města. Takže jim absolutně to jedno. Ti ranice spíš odzdolížít o těch oligarchové které mají spoustu peněz a pro nich to vážně jako velká porázka, protože ani dělali biznes v zahraničí, ani dělali biznes v Evropě a to je velký tlak v první řadě na, na ti oligarchové.
0: Proč má ale pořád Putin ještě takovou podporu? Proč má pořád ještě šanci v této tragédii pokračovat? Vždyť už jim Těm lidem Rusům a Ruskám před půl rokem sliboval rychlou, speciální vojenskou operaci, která jim přinese slávu, která ten svět očistí od těch fašistů. Ruská veřejnost si přece musela všimnout toho, že tohle se nestalo. Musí přece alespoň částečně rozpoznat, že to, co jim říká propaganda, je úplná blbost, protože to prostě nesedí s realitou. Musí přece mít hlouběji do peněženky kvůli západním sankcím a kvůli tomu, že se vysušuje ruský státní rozpočet a, a, a spousta peněz uh, musí. Na zbrojení a na celou tu válku?
1: No, uh, peníze od Rusů na válku brali 8 let. Od roku 2014. Všichni dávali ti peníze a nám řekli, že NATO je před bránama, musíme přepravit armádu. A teďka vidíme, že armáda nepřepravena byla. Otázka, kde jsou peníze, které my dávali vám 8 let na tu to, na to armádu? Uh, za druhé, proč uh, Putin nemá tu samou velikou podporu, které všichni říkají, že všichni myslí, že každý Rus totálně podporuje svého diktátora a budou připravit udělat pro něho všechno cokoliv. To je první fakt, že on do teďka neudělal mobilizaci. Protože on se bojí, že tu sociální vlnu, která může na něho spadnout. Kdyby podpora byla totální, mobilizaci on by provedl v první dní války. A když on mobilizaci neprovedl do, do tohoto momentu, to znamená, že podpora není tak velika. Že on se bojí toho.
0: Jak reálná možnost je možnost puče.
1: No... Um... Já bych řekla, že skoro nereálně. Jedno, co může na nich mít vliv na Rusu, to, uh, to, že ani nic nebudou mít v ledničkách. Pokud ani mají něco v ledničce, žádný půjč nebude.
0: Ani od toho jeho nejbližšího okolí, nebo od armády, která přece musí být zděšená z toho, co se děje jejím vojákům? Oni přece reálně vidí tu situaci.
1: Jím absolutně jedno, co se děje svých vojákům. V Rusku nikdy nepoužívali jako lidský život za něco takového světějšího. To je absolutně jedno. V Rusku život člověka je nula. Neznamená nic. Kdyby už 50 tisíc uh, ruská armáda ztratila v, uh, uh, ve válce na, na Ukrajině. A nikdo ani slovo neřekl. Všem to úplně jedno. Já, já, já neříkám, že neúplně ne jedno, určitě tím uh, příbuzným těch, kdo, uh, kdo zemřel, ale jako generálům, oficerům jim absolutně jedno. Ani budou připraveni dát ještě 50 tisíc na tu válku.
0: A proč to taky? Odkud se to bere? Tohle přemýšlení?
1: To já fakt nevím. Já nemyslím, že to je propaganda. Má takový vliv. No, jako my sebou lidi rozumí, že no, lidský život je doležitý. Ale my bydlili v takové totalitaritě, že když ty jdeš po ulici, ty nemůžeš být úplně jistý, že s tebou dneska se nic nestane. Že když mm, ty vidíš policistu, ty máš fakt strach, že ty můžeš prostě jet do vězení zrovna teď. A kdy takové chování k lidům, ty, ty už rozumíš, že lidský život pro nich nic neznamená.
0: Ty máš svoje zkušenosti s tím, co znamená žít um, ve státě, který třeba likviduje nezávislá média, protože uh, nezávislá kritická rozhlasová stanice Echo Moskvy, legendární rozhlasová stanice, ve které si pracovala, já říkám, že pořád pracuješ, protože věřím tomu, že Echo Moskvy se vrátí, tak Putinův režim zlikvidoval. It was an editorial meeting like none ever in the history of Echo Moskvy. The entire staff, some who'd rushed in from eternity leave, others at home self-isolating, many distraught, gathering to listen to their editor-in-chief announce that Russia's last independent radio station has been taken off the air.
1: A možná jsem naivní, ale já do posledního věřila, že budeme vyselat. Já to zistila jedním dnem, kde musela začít pracovat a mý šéf-redaktor napsal: že lepší jdi do obchodu a koup sebe Jack Daniels, protože vše, už, ne, už nepracujeme. A proč je věřila do posledního? Protože byla historie, kdy byla válka v Gruzii a jeho Moskvy taky chtěli zavřít, protože dávali jsme času mikrofonu a ruským politikům a gruzínským politikům, že by lidi věděli, co se děje z jedné a z druhé strany a ten čas taky pohražovali hodně, že zavřou, 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 ale nejak přežili jsme. A myslela jsem, že to taky přežijeme. A Kdyby Putin, jak řekl, za tři dní vzal Kyiv, žádné média nebylo by zavřené. Ale když on rozuměl, že to je nadlouho, on pochopil, že to propaganda může, musí být totální.
0: A v jaký moment bylo jasné, že je prostě konec, že je konec vysílání Echo Moskvy?
1: No, kde slyšela jsem, poslouchala jsem přenos politoložky Kateriny Šulman a za jednou prostě přestalo vysílání. I tak je pochopila, že to vše. Jak se cítila? No, od začátku myslela jsem, že mám něco s internetem, protože vysílání nefunguje. A pak šéf-redaktor napsal, že už my nevysíláme. Pokračovali jsme na YouTube. Takže měli jsme svůj veliký YouTube kanál. To by paralelně ten přenos v radiu a na YouTube kanálech. Takže my pokračovali dělat prostě v YouTube kanálech. A pak už byla ta likvidace. Ale předtím za den my jsme všichni volali, všichni kolegové, a nám řekli, že budeme, budeme ještě v soudu, budeme to apelovat, ale všichni rozuměli, že to je zbytečné. Teď v čas války něco to, to provést to bude nereálně.
0: A neexistovala aspoň část společnosti, která by se za vás postavila?
1: Ну, были, урчите, но ну, новая газета Дмитрий Муратов, который имеет цену, а, был э, м, канал Дождь, много медиа региональных медиа, которые, урчите, подпоровали нас, а те наши э, люди, которые нас послухали, скоро 30 лет, урчите, так и бы нас поддерживали. Люди пришли с транспарантами к редакции, No to nic nezachránilo, ale jak řekl šéf redaktor, on věděl, že to stane, kdy začala válka, to bylo jenom otázka času, kdy zavřel. A ani ještě mluvili s tím Dmitrem Muratovým, s redaktorem Nové Gazety, koho zavřel první, <laughs> jo nebo nás. No Muratov řekl, já si mám nobil, uh, no... Já tak myslím. Já <laughs> řekl, no máš nobelevskou cenu, no asi ty budeš další. <laughs> to, by, to by na posledných a je, tak a tak šlo.
0: Ty teď píšeš pro Deník N a my jsme na tebe hrdí a jsme strašně rádi, že tě máme.
1: <laughs> Děkuji moc.
0: Ale co ostatní kolegové? Uh, pracují pro jiná média, odstěhovali se z Ruska, zůstávají tam, v jaké jsou vlastně uh, pozici v situaci?
1: No, hodně odstěhovalo. Moc v Latvě, Litva, Estonii, mm, mm, no, v Německu hodně, ale kolegové pokračují prací, ale v jiných redakcích. A přitom pomáhají i svojí ECHO Moskvy, protože ještě jde vyselání na YouTube v Rusku, které, které novináři zůstali, ani pokračují pracovat na YouTube v Rusku. Nevím, v jakém formátě, ani to, jak ani to děli, s počtem těch zákonů, které teď jsou v Rusku, já nevím. Prostě já by tak nemohla ne dělat, když já nemůžu ne říct ani normálně, ani slovo.
0: No Nemůžeš říct třeba ani slovo válka.
1: No aspoň válka, ty nemůžeš říct skoro nic. A jak v takovém formátu pracovat, pro mě to je otázka věku. Já byl lepší vůbec přestala udělat pauzu v práci, když už tak počkala, kdy přijde normální čas, kdy Putinův režim spadne a můžeme, mohli by aspoň nějak fungovat jako médium. Ale ti kolegové, které jsou v Zebraniši, ani určitě říkají všechno, jak je válka, okupanty a takové věci. Takže
0: co to pro Rusko znamená, když v něm mizí ta svobodná média? Jakou škodu tohle můžete společnosti napáchat? Nebo co už to vlastně prakticky napáchalo?
1: No, uh, svoboda svabod, slova, svoboda médium, to je důležité jenom pro svobodně lidi a pro svobodní myšlení. Takových v Rusku ani jsou, ale není jich uh, jako moc. Když podívám se na 140 milionů v Rusku. Určitě oni jsou ostatní, ani nepotřebují ani svobodní média, ani svobodu slova. Protože ani mají propagandu. A to, co ani myslí, to jde v podporu vlády. Takže ani myslí, že svoboda slova je, protože ani podporují vládu, ani říkají všechno, uh, jak, jak Putin. Uh, a přitom jich nikdo nezavěrá do vězení. Ani myslí, že to je svoboda slova.
0: Máš třeba mezi takovými kolegy, novináři, nějaké známé nebo kamarády, kteří pracují pro ty propagandistické kanály. Ale třeba si sami myslí něco jiného?
1: Určitě já znám takové lidi, ale řeknu pravdu, že já s nimi vůbec nemluvila 24. únoru protože já nevím co, nevím, co jim říct a já nechci vědět, co oni mi jako odpověď můžou mě říct, protože jakou by odpověď ani neměli, to je stejně jako, to je vnus, že ani stejně pracují, a když ani nepodporují válku válko a stejně pracují v propagandických kanálech, no to je vnus.
0: Ruský režim je stále tvrdší, represe jsou čím dál silnější, Mluví se o obratu Ruska k diktatuře. Máš strach o svou zemi?
1: Ne, nemám strach o své země, protože všechno, za co jsme bojovali, v té země bojovali. To me dostali. A to vše. Já prostě dívám se, jak na tom obrázku z hry o Tronu z okna s vinem, jak padá i birium. To je, to je moje pozice, promiňte, ale Všechno, co, te, co se teď děje v Rusku, uh, je to prostě um, musí stát. Protože žádný diktátor nemůže být tak, jak, tak dlouho. A uh, já myslím, že bude kolaps Ruska. Já myslím, že rozpadne. A uh, uh, nebudu se tomu dívit vůbec. Já Říkám, říkám o tom svým rodičům, a mě nevěří. Uh, říkám, no tak uvidíš. <laughs> Pak.
0: A tvoji rodiče jsou pořád v Rusku?
1: Ano, moji rodiče jsou v Rusku.
0: A oni, jako, je, je, jak spolu komunikujete, nebo nemáš třeba o ně strach, když přece ty seš novinářka, která není úplně oblíbená pro ten ruský režim?
1: No to je těžké. Mám za ně strach, ale já jim řekla od začátku, že já budu dělat to, co dělám, jaký by vliv to nemělo. A mámka řekla, že jo, dělej, co vždy na nás nedívej, prostě pokračuj, co, co ráda. A nedívá se na televizu vůbec. Rodiče nedívá se na televízu. Ani uh, skoro neví vůbec nic o té válce, co se tam děje, jenom co já jim řeknu a to vše.
0: Ale nevěří tomu, že impérium a Putin padnou?
1: No ani věří, že Putin padne, ale že to Rusko, Rus, v Rusku bude a že rozpadne samo Rusko, ani nevěří tomu. Ale já věřím, já myslím, že to proběhne a začnete s Čeční.
0: Nemáš chuť svoje rodiče přivést sem, nebo nikam prostě jinam z Ruska?
1: No zaprvé ani nechcou. Protože emigrace to není jednoduché. není jednoduché. Ani mají svůj život, ne, ani mají, už zvykli tam, byli celý život. A, ale kdy bude situace úplně kritická, určitě já budu myslit nad tím.
0: Co se stane? A věřím tomu, že velmi brzo nebude, až diktátor Putin nebude prezidentem.
1: O. Dobrá otázka. Miluji takovou. Mě mi co bude dál po Putinovi? No, od začátku přijde uh, nový člověk, na jeho místo, ale on bude pokračovat to samé, co dělal Putin. Otázka v tom, že mu nebudou věřit ti rusové, protože jednu věc ani věřili 22 roky Putinovi, ani už ho znají, jako ani myslí, že ani ho znají. Ale přijde nějaký patrošef nebo ještě někdo a bude jim říct to samé. A říká, a ty vůbec kdo? My tě poprvé vidíme, proč my musíme dělat to, co ty říkáš. A budou pokračovat represie, zákony nebude ještě těžší. A do toho momentu, pokud nezačne úplně, nebo protesty v Rusku, nebo prostě kolaps, jak já říkám. Protože když jeden, no to Putinu mohl držet moc v, jedné, v, v, v rukách, A nějaký patršev, nevím, bude držet moc v rukách na celém Rusku. Někdo ho nebude poslouchat, může se začít prostě občanská válka. A to vše. Já myslím, že bude tak. Od začátku ještě bude víc represí, 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 těžké zákony. Ale dal prostě všechno rozpadne. Nevím, možná možná to moje chyba, ale já to vidím tak.
0: Možná zbytečná otázka, ale... Ještě mě napadá jako poslední. Um, nakolik pravděpodobné vidíš, že se někdy v dlouhodobém výhledu z Ruska stane demokracie, kterou třeba známe tady?
1: Na, na toto mě, já mám historie. Já volala své mami, mamince a na mě říká, Káťa, jak, jak ty myslíš, jak ty vidíš ideálně Rusko? Já jej říkám, nezávislé soudy, Svoboda slova, médium, médiu, médi a takové věci, základně demokratické. prostě slyšíme jak a nazíve a říká: "No to byla dobrá pohádka na dobrou noc. To já prostě říkám že to je dobrá pohádka na dobrou noc. Já nevím, co muí stát, že co může být, že by z Rusko byl demokratický stát. A když přijde do vlády Navalny který v opozici, který bojuje s režimem, kterou všichni známe. Když on bude vládnout sám, stejně z, z něho vyjde za 20 let stejný Putin. Protože držet takovou moc v jedných rukách n- není možné.
0: Tak začali jsme tvrdou realitou. Už jsem si myslel, že skončíme pohádkou na dobrou noc, ale zase jsme skončili tvrdou realitou. Hostem studia N byla novinářka rozhlasové stanice Echo Moskvy a deníku N. Ekaterina Kanaková. Ekaterino, moc ti děkuju, drž se, nejse se hezky, ahoj.
1: Taky moc děkuji, ahoj.
0: Pro všechny studentky a studenty jsme připravili nejvýhodnější cestu ke spolehlivým informacím. Na webu denníku N můžete právě teď získat studentské předplatné se slevou 50%. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen zahájila v Evropském parlamentu svou každoroční zprávu o stavu EU. Zdůraznila, že Unie bude dál pomáhat Ukrajině v boji proti ruskému agresorovi a nepoleví v sankcích proti Rusku. Řekla, že Putin neuspěje. Státní zástupce Marek Bodlák z vrchního státního zastupitelství v Praze se soudcem nestane. Prezident Miloš Zeman ho odmítl jmenovat. Jak zjistil denník N, prezident může mít pro své rozhodnutí osobní motiv. Víc se dočtete na webu denníku N. Schoda údajného podpisu Andreje Babiše mladšího s jeho otcem je poměrně vysoká, řekl to u soudu, který projednává kauzu Čapí hnízdo, soudní znalec na písmo znalectví Aleš Čulík, zdůraznil ale, že nemá dostatek srovnávacího materiálu. Z jeho řeči nicméně vyplynulo, že podpis pod převodem akcí může patřit bývalému premiérovi Andreji Babišovi a ne jeho synovi. Twitter nedostatečně chrání osobní data uživatelů, zaměstnává tajné špiony z cizích zemí a když na to jeho vedení upozornil bezpečnostní expert, z Twitteru ho vyhodili. Včera Pejtr Zetko vystoupil v americkém kongresu a všechno veřejně popsal. A tribunál Soudního dvora Evropské unie z velké části potvrdil rozhodnutí Evropské komise, že společnost Google zneužívala svůj operační systém Android k potlačení konkurence. Společnost má zaplatit rekordní pokutu víc než 4 miliardy eur. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Na sociálních sítích se objevil rozhovor se zajatým ruským vojákem. Cituji, jedny tanky jedou, ale nestřílejí, druhé střílejí, ale nejedou. A takhle je to v Rusku se vším. Naslyšenou zítra.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Mario Pucso, Komotr, čte Oldřich Kaiser. Obličej Dona Corleona schladl a zmizel z něho poslední zákmit soucitu. Opovržlivě řekl, můžeš začít tím, že se budeš chovat jako muž.